0: Aus Zürich. Willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Janfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Sandra Gianfreda und in dieser Episode spreche ich mit Hanna Fischer. Sie ist seit 2018 Klimaaktivistin, Mitorganisatorin der Aktionswoche Rise Up for Change 2020 und sie studiert Medizin an der Universität Zürich. Hanna Fischer, Sie sind seit 2018 als Klimaaktivistin tätig und haben im September 2020 die Aktionswoche Rise Up for Change in Bern mit organisiert. Gab es einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Person, der oder die Sie für den Klimawandel sensibilisiert hat?
1: Also, dass es Probleme auf dieser Erde gibt, in dieser Gesellschaft gibt, die ich lösen möchte, das habe ich bereits recht früh als Kind eigentlich schon gespürt. Irgendwie mit acht Jahren oder so habe ich mal ein Dokument aufgesetzt tatsächlich, wo ich mir aufgeschrieben habe, was für Probleme ich in dieser Welt sehe, Dinge wie Hunger, Armut, auch der Klimawandel war darunter, die alle aufgelistet und mir dann überlegt, okay, was kann ich dagegen machen? Ich ähm, habe das noch alles aufgeschrieben. Aber ja, dann habe ich irgendwann auch so ein bisschen Fokus verloren. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht so schwierig in der Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, in dieser privilegierten Position ein Gymnasium und ja, irgendwie habe ich mich an andere Dinge interessiert. Aber dann gegen Ende Gimis, ähm, als ich dann meine Maturarbeit auch über, ja, auch in, in dem Bereich von der Umwelt gemacht habe und ich habe auch viele Diskussionen geführt mit meinem Vater tatsächlich, und ähm, das wurde ich dann wieder stärker sensibilisiert auf dieses Thema. Aber ich denke, das alleine hat mich noch nicht wirklich zum Aktivismus bewegt. Ich glaube, was mich wirklich so dazu bewegt hat, auch irgendwas zu tun, sind schon auch einfach meine Wertvorstellungen. Ähm, also ich denke, ich glaube, ich könnte wie nicht wirklich glücklich sein, wenn ich diese Fakten im Kopf habe und meine Wertvorstellungen habe und nichts mache.
0: Nun, eben die Klimawissenschaften, die liefern uns ja bereits seit mehreren Jahrzehnten Zahlen und Fakten dafür, dass wir etwas ändern müssen, um einen Klimakollaps zu verhindern. Und die Politik und die Wirtschaft hat, haben jahrelang nicht hingehört und weggeschaut, bevor sie auch auf Druck von NGOs begonnen haben, Schritte in die richtige Richtung einzuleiten. Wo sehen Sie denn die Aufgabe der Klimajugend und ihre Streikaktionen in dieser Konstellation?
1: Ich denke, eine große Aufgabe von uns ist, dass wir die Dringlichkeit aufzeigen, die diese Thematik hat. Dadurch, dass wir streiken, riskieren wir zum einen schulische Konsequenzen oder auch sogar oft rechtliche Konsequenzen, wie auf dem Bundesplatz. Und ich denke, das zeigt sehr klar auf, wie dringend das Problem ist, sonst würden das keine Menschen machen. Das ist eigentlich sozusagen auch ein Weckruf, wenn Kinder und Jugendliche, die oft noch gar nicht mehr abstimmen können, plötzlich auf die Straße gehen. Und und andererseits, glaube ich, ist das Engagement im Klimastreik auch ein Ausdruck eben dieses Zeitgefühls. Äh, einerseits dieses Wunsches aufzuschreien und auszubrechen aus dieser Welt, in der so viel Zerstörung, Leistungsdruck, Stress, Einsamkeit äh, präsent ist. Und gleichzeitig auch eine neue Zeit einzuleuten eine neue Welt aufzubauen, in der Beziehungen, Kunst und Eingebundenheit in unser Ökosystem wieder viel wichtiger sind. Ja, also dieses Stichwort der Dringlichkeit äh, finde ich auch sehr
0: interessant, denn im Prinzip ist ja so, dass die Wissenschaft ja eigentlich auch schon sehr lange auf diese Dringlichkeit hinweist, aber irgendwie kommt es beiden Menschen nicht an. Und äh, könnte da eben die Klimajugend sozusagen jetzt dieses Bindeglied auch werden zwischen der Wissenschaft, die ja eben schon lange uns die Zahlen und Fakten liefert, und der Gesellschaft, die die irgendwie diese Abstraktion äh, oder diese abstrakten Zahlen nicht auf ihr Leben ummünzen um ähm, können.
1: Ähm, ich denke nur bis zu einem bestimmten Grad. Also ich denke, wir können sicher Aufmerksamkeit auf diese Zahlen und Fakten lenken. Ähm, aber ich glaube, es ist ja wirklich auch nötig, dass die Wissenschaft selber ähm, doch nochmal klare Positionen, ja, Sch Stellung nimmt dazu und klarer einen Aufschrei macht, dass es so nicht weitergehen kann. Ich, so wie ich das sehe, sind WissenschaftlerInnen oft sehr, sehr zurückhaltend. Ja, dass
0: die Politik und äh, Wirtschaft ja sehr wohl auf die Wissenschaft hören können, haben wir ja nun gerade mit der aktuellen Pandemie erfahren. Es wurden von einem Tag auf den anderen drastische Maßnahmen ergriffen. Haben Sie die Hoffnung, dass ein stärkeres Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft nun auch bei Klimafragen möglich sein wird?
1: Ich denke nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt zu einer guten Klimapolitik sein wird. Ich meine, ja, viele Menschen haben nun das erste Mal realisiert, dass bei einer Krise durchgreifende Maßnahmen in kurzer Zeit getroffen werden können. Aber diese Maßnahmen wurden auch viel kritisiert. Und gerade bei der Klimakrise müssen wir natürlich schnell reagieren. Aber damit die Maßnahmen wirklich auch ja, von der Bevölkerung getragen werden, müssen sie ganz klar sozial gerecht sein und im besten Fall auch demokratisch entwickelt worden sein. Also, dass sie nicht einfach von oben herab auf die Menschen kommen. Und ich denke, gerade auch Bildung ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen verstehen, wieso brauchen wir jetzt schnell diese durchgreifenden Maßnahmen? Und ja, ich hätte dann die Hoffnung, dass sie dann auch weniger kritisiert werden als jetzt bei der Corona-Krise. Ja, und ich glaube, ein Großteil der Schweizer Bevölkerung hat heute noch nicht eben realisiert, dass die die Folgen der Klimakrise auch sie selber betreffen, dass diese Folgen auch in anderen Ländern jetzt schon präsent sind. Und ein wichtiger Punkt hier ist meiner Meinung nach, dass bei Covid ja nicht primär schnell reagiert wurde, weil auf die Wissenschaft gehört wurde, sondern weil die Menschen in ihrem eigenen Umfeld schon gespürt haben, was, was Folgen sind von dieser Corona-Krise. Ähm, die waren selber schon betroffen. Und ich denke, das wäre der springende Punkt, dass wir das auch bei der Klimakrise schaffen, dass die Menschen entweder merken, hey, sie selber sind schon irgendwo betroffen in ihrem Alltag oder sie selber werden in naher Zukunft davon betroffen sein oder aber Empathie aufbauen können zu Menschen in anderen Ländern, die jetzt schon ziemlich stark unter den Folgen der Klimakrise leiden.
0: Und ähm, haben Sie denn auch die Hoffnung, dass dass die Pandemie äh, mehr Menschen für Klimafragen auch empfänglicher
1: gemacht hat? Ehrlich gesagt nicht. Also nicht so, wie der öffentliche Diskurs darüber geführt wurde. Ich denke, wenn statt Sensationsmeldungen in den Medien eher über den Zusammenhang von Pandemien mit unserer gestörten Beziehung zum Ökosystem berichtet worden wäre, dann hätte das tatsächlich zu einem Wandel beitragen können. Ähm, und ja, es wurde vielleicht klar, dass Eigenverantwortung nicht alles ist. haben wir gesehen äh, bei der Maskendebatte, bevor es Pflicht war, hat kaum jemand eine Maske im Zug angezogen. Und ich glaube, das kann man jetzt schon noch als Argument benutzen. Hey, ja, teilweise bringen wirklich gesetzliche Maßnahmen mehr als Eigenverantwortung. Aber wie gesagt, ich denke, der schönere Weg wäre auch hier, wenn die Maßnahmen demokratischer und mit mehr Bildung ähm, ja, beschlossen worden wären als jetzt bei Corona.
0: Und ähm, wir haben ja jetzt eben ähm, über Wissenschaft, Politik und, und Wirtschaft gesprochen. Das sind sozusagen die die drei Hauptakteure erstmal in, in vielen Krisen. Wir sind da ja natürlich ein, ein Kunsthaus. Wir stellen Kunst aus. Inwiefern, denken Sie, kann auch die Kunstleute für den Klimawandel sensibilisieren?
1: Ich denke, Kunst kann zum einen ähm, sehr gut Emotionen hervorrufen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade bei, bei der Klimakrise, die für mich zum Beispiel sehr stark mit Trauer verbunden ist, ähm, es ist es sehr spannend, was Kunst damit machen kann, also über Musik, über Tanz, Bilder, Gedichte. Ähm, ja könnte, glaube ich, dieses, dieses Gefühl von Trauer oder Angst auch sehr gut ausgedrückt werden. Und vielleicht aber auch das Gefühl von Hoffnung auf eine bessere Welt. Und ich denke, generell ähm, hat die Kunst auch irgendwie die Aufgabe, dieses Zeitgefühl zu vermitteln ähm, von der Zeit, in der wir leben. Ähm, und dazu gehört für mich diese Entfremdung von der Natur im Gegensatz dazu, ja so wie wir wieder Teil der, Teil der Natur werden und wie wir uns wieder bewusst werden, dass wir eigentlich Teil dieses großen Systems sind oder auch das Thema dieser Verantwortung, dass diese Generation trägt, diese letzte Generation, die noch irgendwas ändern kann. Ich finde, das ist auch etwas sehr Spezielles, was, was sich sehr eignet für ja für, für die Kunst und die Kultur. Ähm, auch diese Unsicherheit, die in der Zukunft liegt, die die Einsamkeit, die viele Menschen verspüren und eben auch diese Träume von einer besseren Welt.
0: Fühlen Sie sich denn tatsächlich so, dass Sie sozusagen zu der, zu dieser letzten Generation gehören, die jetzt noch etwas ändern kann?
1: Ja, absolut. Also ich denke, das sagt die Wissenschaft recht klar, dass wir wenn wir in den nächsten paar Jahren nichts nicht wirklich etwas erreichen, dann ist so ziemlich viel fertig und ja, dann ist keine rosige Zukunft ja. vor uns. Und eigentlich sind wir jetzt schon fast zu spät. Also ich bin auch selber immer wieder mir überlegen, hey, ist eigentlich jetzt schon der Punkt erreicht, in dem ich eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss mehr habe und an dem ich besser einfach auch aufhören, also genauso gut auch aufhören könnte mit meinem Aktivismus. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an diesem Punkt, wo es wirklich nicht mehr geht und ja, deswegen ist umso wichtiger, jetzt noch alle Energie zu bündeln und probieren, und etwas zu erreichen. Aber es ist schon ein spezielles Gefühl, vor allem, wenn man auch gleichzeitig sieht, dass es viele Menschen gibt, die sich dem nicht bewusst sind oder ich habe zum Beispiel die letzten Sommerferien, habe ich hauptsächlich damit verbracht, eben für die Bundespassbesetzung Dinge vorzubereiten und konnte keine Ferien machen und so weiter und das ist schon ja, auch nicht ganz einfach das immer zu das zu ertragen oder mit dem klarzukommen, dass das so viel Zeit darauf geht, aber dass es halt eben nötig ist, weil wir eben die letzten die letzten Menschen sind, die das noch machen können.
0: Es ist einerseits eine Art äh, Aufopferung sozusagen, aber an sich ja nicht nur für sich selbst, oder, sondern eben für die Menschheit als Ganzes.
1: Eben hier kommen wieder die Wertvorstellungen ins Spiel. Ich denke, also mir als Person ist halt es ist sehr wichtig, dass also Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig, es ist wichtig, dass man Mitgefühl zeigt zu anderen Menschen und und ich denke, eben mit dem Klimaengagement komme ich eigentlich genau diesen Werten nach, aber wenn wir nichts machen, dann, dann sterben einfach wahnsinnig viele Menschen, die kaum etwas dafür können. Und das eben, das gibt so eine große, ja, so einen großen Widerstand in mir, dass, dass ich einfach nicht anders kann, als, als mich zu, zu engagieren. Aber klar, irgendwo mache ich es dann auch für mich, weil eben ich sonst nicht glücklich wäre, wenn ich das wenn ich es nicht tun würde.
0: Ich denke, viele sagen sich ja, aber äh, ich alleine, ich kann ja gar nichts bewirken. Dann müsste eben die Wirtschaft und die Politik, die müssen doch äh, Gesetze erlassen etc. Aber was kann ich alleine tun?
1: Ja, ich möchte jetzt eigentlich unbedingt auf die Eigenverantwortung zu sprechen kommen. Also ich denke, das ist nicht das, was mir am meisten am Herzen liegt. Ich möchte nicht sagen, hey, esst weniger Fleisch, fliegt weniger. Ich glaube, das ist alles klar. Und ich denke, damit allein würden wir auch nicht äh, ja, das, das ganze Problem lösen, weil dann müssen das wirklich alle machen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass die Menschen nicht, also in Diskussionen über das Klima oder über gesellschaftliche Probleme, nicht einfach aufhören an dem Punkt, wo man denkt, ah, es ist so schwierig und ach, es ist doch alles so, so kompliziert. Weil da hören so viele Diskussionen einfach auf, auch Diskussionen, die ich führe und, und das finde ich so schade, weil genau an diesem Punkt wäre der Punkt, den man ansetzen müsste, an dem wir kreativ werden müssten. Um Lösungen zu finden. Ich denke, wenn jeder und jeder von uns das machen würde, wenn wir uns nicht einfach mit dem, es ist schwierig, zufrieden geben würden, sondern, ja, unsere Kreativität spielen lassen würden, dann wären schon so viele Sachen eben nicht mehr so schwierig. Ich denke, es ist, es liegt in unserer Natur als Mensch, dass wir, äh, vor Probleme gestellt werden und Lösungen finden müssen. Ja, da könnten wahnsinnig tolle Sachen herauskommen, wenn das, wenn das mehr manchen machen würden. Ich meine, ein Beispiel ist, dass man eben bei der Diskussion darauf kommt, eben, wir reagieren erst, wenn es uns wirklich selber betrifft und deswegen können wir nichts machen gegen die Klimakrise. Und dann müssen wir sich überlegen, okay, wie können wir es denn schaffen, dass wir schon vorher diese Betroffenheit spüren oder eben uns diesen Menschen nahe fühlen, die schon betroffen sind. Und dann überlegt man sich Projektideen irgendwie, okay, ist es ist möglich, ein internationales Netzwerk aufzubauen, um Gespräche zum Beispiel zu organisieren zwischen Menschen, die schon betroffen sind und Menschen, die es noch nicht sind. Das heißt,
0: eigentlich äh, wäre es toll, wenn es viel mehr äh, solche Think Tanks geben würde von Leuten, die eben zusammenkommen, sich vernetzen und, und dann an, also kreative Lösungen äh, für gewisse Probleme dann finden.
1: Ja, also ich denke, es gibt, also die einen Ansätze sind vielleicht eher auf einzelne, einzelne Aspekte fokussiert, aber es gibt sicher auch systemische Ansätze. Aber das Wichtige ist, denke ich, auch, dass sich jeder und jeder irgendwie verantwortlich fühlt und, und einen Part dazu beiträgt, Entweder in einer Gruppe oder auch alleine kann ein Projekt gestartet werden oder ja, eine Idee umgesetzt werden. Und was natürlich auch wichtig ist, finde ich, ist, dass jeder und jeder das, jeder und jede das macht, ist eben der Regierung klar machen, dass es nicht mehr okay ist, für einen zur äh, so Klimakrise beizutragen und dass es deswegen politische Maßnahmen braucht. Und sich deshalb eben auch Streiks und Demos oder anderen Aktionen anschließt. Das ist wahnsinnig wichtig, weil im Moment ist es halt nun mal so, dass unsere Macht bei der Regierung konzentriert ist. Was würden Sie denn
0: tun, wenn, wenn Sie jetzt äh, in der Regierung wären?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde diese erlangte Macht äh, sehr schnell wieder abgeben äh, an die gesamte Bevölkerung. Weil wieso sollte ich alleine über das Leben der Menschen bestimmen, wo ich doch ein sehr begrenztes Verständnis über diese verschiedenen Lebensumstände, Probleme und Visionen habe? Ähm, ich denke, ich würde möglichst schnell gemeinsam mit einer sehr diversen Gruppe von Menschen aus verschiedenen Umfeldern Hintergründen und zusammen mit Wissenschaftlerinnen ein Modell für ein Demokratiesystem entwickeln, beziehungsweise konkretisieren und dann eben meine Macht an dieses Demokratiesystem abgeben.
0: Das heißt, das wäre ein anderes Demokratiesystem, das wir jetzt haben.
1: Genau, also ich kann es doch mal ja ein Beispiel geben für ein Gedankenspiel, was ich mir gemacht hat, wie so etwas aussehen könnte. Aber natürlich bin ich da aber auch überhaupt kein Profi. Aber meiner Vorstellung wäre es schön, wenn, wenn wir erstmal sehr breit in unserer Gesellschaft sammeln könnten. Was was haben die Menschen für Probleme, für Bedürfnisse? Welche Krisen sehen Sie in der in der heutigen Gesellschaft? Und dass wir dann diese gesammelten Krisen ähm, jeweils mit einer objektiven zeitlichen Dringlichkeit äh, ja klassifizieren und einer subjektiven sozialen Dringlichkeit. Und zeitliche Dringlichkeit zum Beispiel eben wir haben noch ein Emissionsbudget. Von so und so viel, das ist bis 2028 aufgebraucht. Oder eben eine subjektiv soziale Dringlichkeit. Wie stark vertreten ist dieses Problem in der Bevölkerung? Mit diesen beiden Einstufungen äh, könnte man dann schauen, okay, welche Krisen müssen man zuerst angehen. Und dann würden sehr dezentrale Gruppen von Menschen äh, würden sich bilden und sich als Ziel setzen, Lösungen zu finden für genau diese Krisen. Und das Wichtige dabei ist, dass die Menschen nicht einfach wild auf los diskutieren, sondern zunächst einmal Verständnis füreinander entwickeln für die verschiedenen Probleme. Das Leute wirklich verstehen, hey, für diesen Mensch ist das ein Problem aus diesen, diesen Gründen. Und dass auch die Gruppe an sich einen Willen, den Willen hat zu kooperieren und nicht einfach sich gegenseitig zu konfrontieren mit verschiedenen Meinungen. Ich denke, also bevor man überhaupt über diese Lösungsansätze oder Maßnahmen diskutiert, Müsste man eher Methoden zum Thema Verständnis und gewaltfreier Kommunikation anwenden und üben. Ähm, ich glaube, das wäre eine wichtige Voraussetzung für eine bessere Demokratie und eben diese Dezentralität, dass es wirklich viel kleinere Gruppen äh, und viel mehr Menschen eingebunden werden in diesen ganzen Prozess. Natürlich können sich auch diese kleineren Gruppen für Probleme, die alles übergreifen, auch wieder zusammentun. Die Idee von, vom Konsens finde ich auch wichtig, dass man nicht einfach eine Mehrheit bestimmen lässt und dann sind fast die Hälfte der Leute einfach unzufrieden, sondern dass man eben wirklich probiert, Konsens zu finden. Also es ist nicht gleich wie Konsens. Ähm, Konsens heißt einfach, dass niemand wirklich einen starken Einwand gegen eine Lösung hat. Ähm, und ich denke, genau das könnte man schaffen, wenn man eben dieses Verständnis zunächst aufbaut füreinander und gemeinsam wirklich auch den Willen hat, Sachen zu lösen. Mit dieser Klimaaktionsplan, den haben wir im Klimastreik auch gemeinsam mit ja zumindest 60 Personen ausgearbeitet. Das, das habe ich nicht ich alleine gemacht, sondern überhaupt nicht, ähm, sondern mit vielen Wissenschaftlerinnen und Expertinnen zusammen. Und ich glaube, das wäre es etwas, was ich machen würde. Aber ob ich mich dabei gut fühlen würde, ja, ich glaube nicht. Dieser Klimaaktionsplan, wo ist der jetzt? Also wurde der schon übergeben? Ja, der Klimaaktionsplan, den haben wir veröffentlicht im Januar ähm, und man kann den auf unserer Webseite eigentlich auch nachlesen. Es gibt auch eine Zusammenfassung. Also wir haben ein Mail an alle äh, Parlamentarierinnen geschickt oder sogar einen Brief, ich bin da nicht mehr sicher. Aber er wurde nicht groß aufgegriffen, leider bisher, was aber auch nicht unsere Erwartung war. Wir haben von, von anderen Menschen einfach sehr viel Zuspruch erhalten und die sich sehr gefreut haben und auch dankbar waren, dass wir so einen Plan ausarbeiten, weil eben es ist der einzige Plan mit dem Ziel 2030 in der ganzen Schweiz. Also es war wahnsinnig nötig, dass wir diesen Plan ausarbeiten, aber aus der Politik gab es nicht sehr viele Reaktionen darauf. Und ich denke, es ist jetzt eben auch wichtig, dass wir genau jetzt uns überlegen, hey, wie können wir jetzt diesen Plan umsetzen in der Politik oder wie können wir ihn den Menschen näher bringen oder noch weiterentwickeln. Eigentlich ist es
0: klar, was man machen müsste, aber
1: es scheitert dann häufig bei der Umsetzung. Ich denke, ein wichtiger Part dabei ist schon, dass, dass die Menschen überhaupt wissen, hey, es gibt wirklich einen Plan. Ich glaube, das bei der Klimakrise schon noch nicht so deutlich gewesen bisher. Viele Menschen waren schon noch unsicher, ob das überhaupt geht. Und das können wir jetzt sagen, ja, es ist technisch und wirtschaftlich vollkommen möglich. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass die Menschen auch wieder Lust darauf bekommen, überhaupt auf eine neue Gesellschaft und Lust darauf bekommen, anders zu leben und dass man auch eben diese Vision irgendwie zeigen kann mit so einem Plan und sagen kann, hey, eben, es würden noch ganz viele andere Probleme lösen, die ihr in eurem Alltag habt, nicht nur das Klimaproblem. Und ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass über diesen Weg Menschen auch dazu motiviert werden könnten, sich auch einzusetzen aktiv und eben dafür einzustehen, für diese bessere Zukunft.
0: Ja, man, es wurde einem ja ein ganz anderes Wertesystem vermittelt und äh, da denke ich schon, dass das jetzt komplett im Umbruch ist und dass jetzt auch ihre Generation äh, eine ganz anderes, äh, eine ganz andere Lebensplanung auch vorsieht oder Lebens ähm, Lebensvision auch hat.
1: Alleine die Werte zu ändern ist auch nicht so das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, was Eben auch wichtig ist, dass die Lebensumstände natürlich auch damit im Einklang sind. Ähm, Gerade das Wirtschaftssystem, was im Moment ja sehr stark auf einfach Leistung, Profit, äh, Geld ausgerichtet ist. Wachstum. Ähm, genau, Wachstum. Gutes Stichwort, genau. Ich weiß nicht, ob Sie das Donut-Modell kennen. Ähm, ich finde das ein wahnsinnig gutes Modell für ein neues Wirtschaftssystem. Ja, es hat diese Form von einem Donut. Ähm, in der Mitte, in einem Loch sozusagen, sieht man Dinge, die wir zum Leben brauchen, wie zum Beispiel ein Haus oder Sicherheit, Essen, und so weiter. Und dann der Donut selber, also der Ring, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen mit unserem Wirtschaftssystem. Also der muss wie diese nötigen Dinge umschließen. Die müssen gewährleistet sein. So viele Ressourcen müssen wir verbrauchen, weil sonst, ja, können wir nicht leben. Ähm, er darf aber nicht größer sein als einen bestimmten, sein bestimmter Umfang. Ähm, er darf nicht diese planetaren Grenzen überstreiten, diese planetary boundaries, von denen man vielleicht auch schon gehört hat. Sachen wie Übersäuerung der Meere oder zu viele Pestizide im Boden, Klimaerwärmung, Biodiversitätsverlust. Und somit müssen wir uns wie in einem Gleichgewicht bewegen zwischen so viel Wirtschaften, dass wir alle einigermaßen gut leben können, aber nicht so viel wachsen, dass wir eben diese planetären planetaren Grenzen überschreiten. Und Ich denke, das wäre sehr wichtig, dass wir das für, für zukünftige Wirtschaftssysteme wirklich anwenden und auch möglichst schnell umsetzen können jetzt.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich Idee und Konzeption Sandra Gianfreda und Katrin Hug Redaktion und Produktion Christoph Keller, Podcast Lab Produktion der Jingles Markus Meder Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible Mit Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah Carla -Nenzi. Mit Unterstützung von SwissRe, Partner für zeitgenössische Kunst und der Tarbaka Indigo Foundation. Für diese Episode hat der Künstler Markus Meder Geräusche eines Pilzes im Wallis aufgenommen.